0: hoofdstuk 15 deel 1 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door seah mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 15 deel 1 bellyard terwijl wij te londen waren werd meneer jarndyce gedurig lastig gevallen door die troep opgewondene heeren en dames wier manier van doen ons zoozeer verwonderd had Meneer Kwaal, die zich kort na onze aankomst kwam presenteren, deed in al zulke dingen mede hij scheen die twee glanzige knobbels aan zijne slapen in alles te duwen wat er omging en zijn haar al verder en verder achteruit te borstelen, tot het bijna met wortel en al uit zijn hoofd vloog, van onverzoenlijke filantropie. Alle zaken stonden voor hem gelijk, maar vooral was hij altijd gereed voor inteekeningen om de een of ander een eer blijk te geven. Zijn grootst vermogen scheen zijn vermogen van onbegrensde bewondering te zijn hij kon onverschillig hoe lang met het grootste genot zijne slapen in het licht van elke filantropische zon zitten baden daar ik hem eerst geheel verzonken in bewondering voor mevrouw jellyby had gezien had ik gemeend dat zij het alles te boven voorwerp zijner aanbidding was ik ontdekte spoedig mijn vergissing en bevond dat hij sleepdrager en orgeltrapper van een gehele stoet van zulke lieden was mevrouw pardiggle kwam eens met eene inteekening voor iets en met haar kwam meneer kwaal al wat mevrouw pardiggle zeide herhaalde meneer kwaal voor ons en evenals hij mevrouw jellyby had helpen uitkomen deed hij het nu mevrouw Pardicle mevrouw pardiggle schreef een brief van aanbeveling aan mijn voogd ten behoeve van haar welsprekende vriend meneer gusher met meneer gusher verscheen wederom meneer kwaal daar meneer gusher een bol opgeblazen heer was met een klamme oppervlakte en oogen veel te klein voor zijn volle maansgezicht dat zij oorspronkelijk voor iemand anders schenen gemaakt te zijn was hij op het eerste gezicht niet zeer innemend, en toch was hij nauwelijks gezeten. Of meneer Kwaal vroeg Ada en mij niet onhoorbaar of hij niet een uitstekend mens was, hetgeen hij zeker was, namelijk uitstekend bol opgeblazen. Maar meneer Kwaal bedoelde zijn intellectuele schoonheid en vroeg of wij niet getroffen waren over het massieve, van zijn voorhoofd kortom wij hoorden onder dit soort van lieden van een groot aantal roepingen van verschillende aard maar niets was ons half zo duidelijk dan dat het meneer kwaals roeping was om altijd in verrukking te zijn over eens anders roeping en dat dit de populairste roeping van allen was meneer jarndyce was door de zachtheid van zijn hart en zijn ernstige zucht om zoveel goed te doen als in zijn vermogen was onder dit gezelschap geraakt maar hij zeide ons ronduit dat hij dikwijls weinig behagen vond in een kring waar de weldadigheid zulke stuipachtige vormen aannam waar de menslievendheid als een bepaalde uniform werd aangenomen door luide schreeuwers speculanten in goedkope vermaardheid die heftig in hunne betuigingen rusteloos en ijdel in hun doen waren, die slaafse gedienstigheid voor de grooten tot het laaghartigste uiterste gedreven, elkander wederkerig ophemelden en hatelijk waren tegen hen, die de zwakke liever voor een val wilden bewaren, dan hen met veel omslag en eigenlof weder een weinig opbeuren als zij gevallen waren toen er door meneer guscher eene inteekening voor een eereblijk aan meneer quale werd geopend en meneer guscher die er reeds een had dat hem door meneer kwaal was bezorgd anderhalf uur lang over die zaak sprak voor eene vergadering grootendeels uit twee liefdadige scholen van kleine jongens en meisjes bestaande die nadrukkelijk aan het penningske der weduwe werden herinnerd en vermaand om met hunne halve stuivers voor de dag te komen en welgevallige offeranden te brengen geloof ik dat de wind ten minste drie weken lang in het oosten bleef ik maak hiervan melding omdat ik zo weder op meneer Skimpel kom het kwam mij voor dat zijne luchtige betuigingen van kinderlijkheid en zorgeloosheid door haar contrast met zulke dingen eene groote verademing voor mijn voogd waren en des te gemakkelijker geloof vonden daar het niet missen kon hem genoegen te doen onder zoovelen van een geheel tegenstrijdig karakter een volmaakt argeloos en oprecht mens te vinden het zou mij spijten hiermede te doen denken dat meneer mijnheer dit wel raadde en erop rekende ik heb hem waarlijk nooit genoeg doorgrond om dit te kunnen weten wat hij voor mijn voogd was was hij ook zekerlijk voor de geheele overige wereld hij was niet heel wel geweest en dus hadden wij hem schoon hij in londen woonde tot nog toe niet gezien nu kwam hij op een ochtend aan zo vrolijk en onderhoudend als ooit daar was hij zeide hij hij was schalachtig geweest maar rijke lieden waren ook dikwijls galachtig en dus had hij zich overreed dat hij een man van vermogen was dat was hij ook werkelijk in zeker opzicht wat zijn milde gezindheid betrof hij had zijn dokter schatrijk gemaakt hij had zijn visitegeld altijd verdubbeld somtijds viermaal verdubbeld hij had tot hem gezegd mijn beste dokter het is geheel en al zelf van u te denken dat gij mij gratis bedient ik overstelp u met geld wat mijn milde gezindheid betreft als gij het maar wist en werkelijk zeide hij meende hij dit zo sterk dat hij het bijna voor hetzelfde hield als het te doen. Als hij die stukjes metaal of dun papier, waaraan de mensen zoveel waarde hechten, had gehad om ze de dokter in de hand te stoppen, zou hij ze hem in de hand hebben gestopt. Nu hij ze niet had, gaf hij de wil voor de daad heel goed. Als hij het werkelijk meende, als zijn wil waar en oprecht was hetgeen hij was dan kwam het hem voor dat dit hetzelfde was als klinkende munt en de verplichting geheel uitwiste het kan gedeeltelijk zijn omdat ik niets van de waarde van het geld weet zeide meneer skimpole maar ik gevoel dit dikwijls zo. het schijnt zo billijk mijn slager zegt mij hij wil dat rekeningetje hebben het behoort tot de streelende onbewuste poëzie van Sman's karakter dat hij het altijd rekeningetje noemt om de betaling ons beide gemakkelijk te doen voorkomen ik antwoord de slager mijn goede vriend als gij het maar wist zijt gij al betaald gij had de moeite niet eens behoeven te doen van om dat rekeningetje te komen vragen Gij zijt al betaald, ik meen het. Maar als nu de slager, zeide mijn voogd lachende, het vlees op de rekening ook maar had gemeend, in plaats van het te brengen. Mijn beste Jardis, antwoordde hij, gij verwondert mij. Gij stelt u in de plaats van de slager. Een slager met wie ik eens te doen had, plaatste zich op hetzelfde standpunt. Meneer, zegt hij. Waarom eet gij het beste lamsvlees van achttien stuivers het pond? Waarom ik het beste lamsvlees eet van achttien stuivers het pond, mijn brave vriend, zeg ik natuurlijk verbaasd over die vraag. Ik houd veel van best lamsvlees. Dit was in zoverre overtuigend. Wel, meneer, zegt hij, dan wens ik dat ik het lamsvlees maar had gemeend. Zoals gij het geld meent, mijn goede man, zeide ik toen: laten wij toch verstandig redeneren. Hoe kon dat zijn? Het was onmogelijk. Gij had het lamsvlees wel en ik heb het geld niet. Gij kon het lamsvlees niet werkelijk meenen zonder het te bezorgen. Daarentegen kan ik het geld wel meenen en meen ik het ook waarlijk zonder het te betalen hij had geen woord meer te zeggen daarmee was de zaak afgedaan en nam hij geen gerechtelijke maatregelen vroeg mijn voogd ja hij nam gerechtelijke maatregelen zeide meneer skimpole maar daarin liet hij zich door zijn drift niet door zijn reden besturen dat woord drift doet mij aan boythorn denken hij schrijft mij dat gij en de dames hem een kort bezoek hebt beloofd op zijn buiten in lincolnshire hij is een groot gunsteling van mijne meisjes antwoordde meneer jarndyce en ik heb voor haar ja gezegd de natuur heeft vergeten hem te betinten denk ik zeide meneer skimpole tot ada en mij wat al te woelig evenals de zee wat al te heftig, evenals een stier die zich voorgenomen heeft om iedere kleur voor rood te houden, maar ik geef toe dat hij eene soort van mokhamerachtige verdiensten heeft. Het zou mij verwonderd hebben als die twee zeer hoge gedachten van elkander hadden gehad, meneer boythorn die aan vele dingen zoveel gewicht hechtte en meneer skimpole die zo weinig om iets gaf buitendien had ik meer dan eens opgemerkt dat meneer boythorn op het punt was om in een krachtige demonstratie uit te barsten als er van meneer skimpole melding werd gemaakt natuurlijk viel ik ada bij toen zij zeide dat wij zeer met hem ingenomen waren hij heeft mij ook gevraagd zeide meneer skimpole en als een kind zich in zulke handen kan vertrouwen waartoe het hier aanwezige kind wel haast moed zou hebben met de vereenigde teederheid van twee engelen om hem te bewaken zal ik gaan hij stelt voor om mij vrachtvrij heen en weer te brengen ik onderstel dat dit geld zal kosten schellingen misschien of ponden of iets van dien aard apropos coavinses gij herinnert u onze vriend Koavinses wel juffrouw summersen hij vroeg mij dit toen het hem zo inviel op zijn innemend luchthartige toon en zonder de minste verlegenheid o ja zeide ik coavinses is gearresteerd door de grote deurwaarder zeide meneer skimpole hij zal de zonneschijn nooit weer geweld aandoen het ontzette mij dit te horen ik had mij reeds in eene alles behalve ernstige stemming het beeld voor de geest gehaald van de man die op de avond op de sofa zijn hoofd zat af te vegen zijn opvolger heeft mij gisteren daarvan onderricht zeide meneer Skimple zijn opvolger is nu juist bij mij aan huis in possessie geloof ik noemt hij het hij is gisteren gekomen op de verjaardag van mijne blauwoogige dochter ik hield hem voor dit is onredelijk en onaangenaam als gij eene blauwoogige dochter had zoudt ge niet gaarne willen dat ik ongenoodigd op haar verjaardag kwam maar hij bleef toch Meneer skimpole lachte over die komische ongerijmdheid en sloeg luchtig de piano aan waarbij hij zat en hij zeide mij vervolgde hij telkens eene kleine figuur spelende waar ik een streepje zal zetten dat coavinses drie kinderen had nagelaten zonder moeder en dat omdat coavinses beroep enigszins gehaat was de aankomende coavinsessen er vrij slecht aan toe waren Meneer jarndyce stond op wreef zijn hoofd en begon op en neer te stappen Meneer skimpole speelde de melodie van een van ada's meest beminde liederen ada en ik zagen beide naar meneer jarndyce denkende dat wij wel wisten wat er in zijn gemoed omging nadat hij verscheidene malen was blijven stilstaan en zijn wandelen had hervat en verscheidene malen had opgehouden met zijn hoofd te wrijven en weder was begonnen legde mijn voogd zijn hand op de toetsen en stuitte meneer skimpole in zijn spelen dat bevalt mij niet skimpole zeide hij Meneer Skimpole die de zaak reeds geheel vergeten had zag verwonderd op die man was noodzakelijk vervolgde mijn voogd heen en weer stappende in de zeer korte ruimte tussen de piano en het eind van de kamer en het haar van zijn achterhoofd opvrijvende alsof een storm uit het oosten het zo had opgewaaid als wij zulke lieden noodzakelijk maken door onze gebreken en dwaasheden of door ons gebrek aan wereldkennis of door onze tegenspoeden moeten wij ons niet op hen willen wreken er stak geen kwaad in zijn beroep hij onderhield er zijn de kinderen van men zou daarvan wel wat meer willen weten o coavinses riep meneer skimpole uit eindelijk begrijpende wat hij meende niets gemakkelijker een wandelingetje naar Coavinses hoofdkwartier en gij kunt te weten komen wat gij maar wilt. Meneer Jarndyce knikte ons toe, die naar dit zijn zaten te wachten. Kom aan, liefjes, wij zullen die weg eens opwandelen. Waarom die weg niet even goed als een ander? Wij waren spoedig gereed en gingen uit. Meneer skimpole ging mede en had zeer veel vermaak in die tocht het was zo nieuw en verfrissend voor hem zeide hij om coavinses uit te gaan in plaats van coavinses om hem hij bracht ons eerst naar cursitor street bij chancery lane waar een huis stond met getraliede vensters dat hij coavinses kasteel noemde toen wij de gang ingingen en aan de schel trokken kwam er een afschuwelijk leelijke jongen uit een soort van kantoor en keek ons aan over een hek met ijzeren pennen. Wie moet gij hebben? zeide de jongen, twee van die pennen in zijn kind drukkende. Er is een oppasser of boodschapper of zoiets hier geweest, zeide meneer jarndyce die dood is. Ja, zeide de jongen. Wel, ik wilde zijn naam weten, als het u belieft hij heette necket zeide de jongen en zijn adres yard zeide de jongen kaarsenwinkel aan de linkerhand blimber is de naam was hij ik weet niet hoe ik de vraag zal inrichten mompelde mijn voogd was hij oppassend necket zeide de jongen ja wel bijzonder hij werd nooit moe op de wacht hij kon acht of tien uren achtereen op de hoek van een straat staan als hij dat aannam. Hij had erger kunnen doen, hoorde ik mijn voogd bij zichzelf zeggen. Hij had het kunnen aannemen en toch niet doen. Wel bedankt, dat is al wat ik wilde weten. Wij lieten de jongen met zijn hoofd opzijde en zijn armen op het hek aan de pennen staan zuigen en gingen terug naar lincoln's inn waar meneer skimpole die niet gaarne dichter bij coavinses had willen blijven staan ons wachtte toen gingen wij allen naar bell yard eene smalle steeg niet ver af spoedig vonden wij den kaarsenwinkel met eene oude vrouw daarin van een goedhartig uitzicht die het water of eene borstkwaal of misschien allebei had naked's kinderen zeide zij tot antwoord op mijn vraag ja zeker juffrouw drie trappen hoog als het u belieft deur vlak over de trap en zij reikte mij over de toonbank heen een sleutel toe ik zag naar de sleutel en toen naar haar maar zij scheen te begrijpen dat ik wel wist wat er mede te doen daar die sleutel niet anders dan voor de kamer waarin de kinderen waren bestemd kon zijn ging ik zonder meer te vragen vooruit de trap op wij hielden ons zo stil als wij konden maar met ons vieren maakten wij toch eenig gerucht op de krakende planken en toen wij aan de tweede verdieping kwamen stond daar een man uit zijn kamerdeur te kijken is het gridley naar wie gij zoekt Zeide hij, mij aanziende met een dreigend starende blik: Nee, meneer, zeide ik, ik moet hoger op. Hij zag ook Ada, meneer jarndyce en meneer skimpole aan, op ieder dezelfde gramstorige blik vestigende, naarmate zij hem voorbij gingen. Meneer Jarndis wenste hem goedendag. Goedendag, zeide hij kort en stroef. Hij was een lang man met eene vaal bleke kleur, een doorzorgen uitgeteerd gezicht, met diepe rimpels, zeer weinig haar meer op het hoofd en uitpuilende ogen. Hij zag er ruzieachtig uit en had iets opvliegends in zijn toon, dat met zijne gestalte verenigd, nog breed en fors, hoewel blijkbaar afgevallen, mij enigszins ongerust maakte hij had eene pen in de hand en toen ik in het voorbijgaan even zijne kamer binnenkeek zag ik dat die vol verstrooide papieren lag hem daar latende staan gingen wij verder naar boven ik klopte aan de deur en een schel stemmetje van binnen zeide wij zijn opgesloten juffrouw blinder heeft de sleutel dit hoorende stak ik de sleutel in het slot en deed de deur open in een armoedig vertrekje met een schuins dak en zeer weinig meubelen was een kleine jongen van vijf of zes jaar met een zwaar kind van achttien maanden in de armen er lag geen vuur aan hoewel het koud genoeg was om dit te vergoeden waren beide kinderen in eenige oude doeken en kragen gewikkeld hun kleding was echter zo warm niet of hunne neuzen zagen rood en hunne gezichtjes betrokken van de kou terwijl de kleine jongen op en neer stapte en het kind zuste dat het hoofd op zijn schouder liet hangen wie heeft u hier alleen opgesloten vroegen wij natuurlijk Charlie zeide het jongetje terwijl hij bleef stilstaan om ons aan te staren is Charlie een broer van u Nee zij is mijnne zuster charlotte vader noemde haar charlie zijn er nog meer van u behalve charlie ik zeide het jongetje en emma dit zeggende streek hij het kind dat hij droeg over het nankingsche mutsje en charlie waar is charlie nu uitwassen zeide de kleine jongen en begon weder op en neer te wandelen waarbij hij daar hij tegelijk naar ons wilde kijken met het nankinsche mutsje wel wat te dicht bij het ledikant kwam wij zagen elkander aan en toen weder naar die twee kinderen toen er nog een kind binnenkwam een zeer klein meisje nog geheel kinderlijk van gestalte maar met een veel ouder bijzonder schrandig gezichtje en een bevallig gezichtje toch ook met een hoed voor eene volwassene vrouw op het hoofd die haar veel te groot was en een vrouwen voorschoot voor waarmede zij hare blote armen afweegde hare vingers waren wit en gerimpeld van het wassen en het zeepsop dat zij van hare armen veegde rookte nog anders had men haar voor een kind kunnen houden dat was vrouwtje speelde en met de vlugge opmerkzaamheid van een kind zulk eene arme vrouw nabootste zij was van ergens in de buurt komen aanloopen en had zich zo veel gehaast als zij kon daardoor hoewel tenger en licht genoeg was zij buiten adem en kon zij in het eerst niet spreken zo stond zij daar te hijgen en hare armen af te vegen en zag ons met kalme bedaardheid aan daar is Charlie," zeide het jongetje het kleine kind stak de armpjes uit en schreeuwde om door Charlie te worden overgenomen het meisje nam het ook met iets van eene volwassene vrouw in haar doen dat bij de hoed en het voorschoot paste en stond ons over hare vracht heen aan te kijken terwijl die vracht zich teeder aan haar vastklemde. Is het mogelijk zeide mijn voogd toen wij een stoel voor het meisje hadden geplaatst en haar met hare vracht daarop neergezet terwijl het jongetje dicht bij haar bleef en haar aan haar voorschoot vasthield dat dit kind voor de anderen werkt zie dat eens om gods wil zie dat eens het was wel iets om naar te zien die drie kinderen zo dicht bij elkaar, en twee van hen geheel afhankelijk van het derde, en dat derde zo jong, en toch met iets zo oudachtigs en degelijks, dat zo zonderling bij haar kinderlijk voorkomen paste. Charlie, Charlie, zeide mijn voogd, hoe oud zijt gewel? Over de dertien, meneer, antwoordde het kind. O, welk een ouderdom, zei mijn voogd. Welk een grote ouderdom, Charlie. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 15.